أخي ومن والاه أخواتي الحبيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إحنا فعلا أخواتي انتهينا من تدبر سورة الأعراف العظيمة وهي السورة التي كنا قد تكلمنا في محورها وفي مقصدها عن رحلة الإنسان سورة الأعراف هي السورة التي تكلمت عن رحلة الإنسان في كل مراحل حياته وبعد حياته سورة الأعراف هي السورة التي جاءت وجاء معها كل مراحل حياة الإنسان وكيف يمكن أن يكون مستعدا لتلك الرحلة سورة الأعراف انتهت عند قوله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولم يسجدون وجاءت في الآية التي قبلها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأعصاب ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولم يسجدون ثم تأتي اليوم في ترتيب المصحف السورة الثامنة في الترتيب وهي سورة الأنفال وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات المرحلة أو العصر المدني ويسميها ابن عباس رضي الله عنهما أنها سورة بدر سورة غزوة بدر السورة تكلمت عن أحداث غزوة وسورة الأنفال التي بين أيدينا وكما اعتدنا دائما أن نتدبر في السورة ونحاول أن نفهم طبيعة الأجواء التي نزلت فيها هذه السورة طبيعة الأجواء التي نزلت فيها هذه السورة العظيمة تعطينا فكرة عن طبيعة الواقع الذي نحن نعيش فيه القرآن صحيح انتهى فيه عصر التنزيل ولكن هو بين أيدينا ونحن نقرأه ونتدبره وكل سورة من السور بالمحور والمقصد التي جاء فيها إنما هي في واقع الأمر تخاطبنا في زماننا تخاطبنا في واقعنا تخاطبنا في معاشنا في حياتنا في ظروفنا المتقلبة لنتمكن ونحن نتدبر فيها أن نعبر من ذلك الواقع الذي جاءت السورة العظيمة بعلاجه إلى واقعنا إلى حياتنا ولنا أن نتساءل سورة الأنعام وسورة الأعراف مكيتان وهما من السور الطوال ثم تأتي في المنتصف سورة الأنفال وسورة التوبة ثم تأتي بعد سورة التوبة سور مكية سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة الرعد التي اختلف في مكيتها ومدنيتها إن شاء الله نصل إليها ونتكلم في هذا بالتفصيل إذا لماذا موضع سورتين نزلتا في المدينة في قلب هذه السور المكية وإن كان القرآن كما نعلم بترتيب المصحف سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء سور مدنية ولكن لماذا مكية 
ذلك جاءت المدنيتان سورة الأنفال وسورة التوبة تتحدثان عن نموذجين تجسدا وظهرا تماما في حياة بشر عاشوا حياة إنسانية كما نعيش واجهوا متاعب وتحديات وظروف صعبة كما نحن نواجه سورة الأنفال نزلت في بداية الهجرة إلى المدينة أو بدايات العصر المدني الذي كان يواكبه ظروف معينة هي ظروف بناء أول دولة فتية وقوة للمسلمين المسلمين عاشوا رتحا من الزمن في مكة ما كانت لهم قوة تجمعهم ما كان لهم مكان يجمعهم يطبق من خلاله تشريعات اجتماعية أو اقتصادية أو يروا الإسلام وهو يطبق في تشريعاته أو ما نصلح عليه اليوم قوانين سورة الأنفال جاءت لتذكر الإنسان وهي بعد سورة الأعراف التي تكلمت عن رحلة الإنسان وسورة الأنفال جاءت تقدم لي نموذج من هذه الرحلة متجسدا في حياة بشر عاصروا نزول القرآن عاشوا مع القرآن وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني كيف عاشوا وكيف أثرت فيهم التحديات وكيف انفعلوا بتلك التحديات وتعاملوا معها سورة الأنفال تقف معنا نحن البشر اليوم على المراحل والنقاط نقاط الضعف التي نمر بها كبشر ولماذا جاءت بكل هذا التحديد في هذه النقاط التي سنقف عليها إن شاء الله تباعا في سورة الأنفال تبيني أن رسالة القرآن لم تنزل لمجتمع مثالي فاضل خالي من كل خطأ من كل زلة من كل هفوة من كل ضعف بشري يقتري الإنسان في حياته على هذه الأرض في النهاية نحن بشر القرآن جاء ليرفعنا نزل هذا القرآن العظيم لنرتفع إلى مستوى الخطاب الذي جاء فيه لنتجاوز تلك الهفوات ربما نتعثر ممكن في تلك الرحلة الطويلة رحلة الإنسان على الأرض ولكن سورة الأنفال جاءت بهذا المقصود العظيم مقصود يبين كيف يكون الإنسان في تعامله مع أشكال وأصناف من تلك التحديات التي تواجهه في رحلته في الحياة الذي يلفت النظر أن سورة الأنفال بدأت بسؤال قال يسألونك عن الأنفال فعلا عدد من المسلمين جاءوا يسألون عن الأنفال التي هي ببساطة غناء الحروب التي وقعت وحصل عليها المسلمون بعد أول غزوة ومواجهة وهي غزوة بدر سؤال طبيعي ممكن أن تكون له دوافع كثيرة واحدة من دوافعه كيفية تقسيم هذه الأموال والغنائم ولكن القرآن الذي أراد ويريد دوما منا أن نرتقي حتى في طريقة طرحنا للأسئلة بل يذهب مع السائل 
في داخل وأعماق نفسه وضميره القرآن العظيم لما الإنسان يتدبر في معانيه يجده وهو يرسل رسائل إلى ذات صدره الأفكار اللي ممكن أنه حتى هو وهو في حالة الحياة والمعاش قد لا يكون انتبه إليها سؤال عابر خاطر وإذا بالقرآن يقف مع تلك النفس وتلك المشاعر في عمقها في ضمير الإنسان في داخله فيما لا يعلم به إلا من هو عليم بذات الصدور لماذا؟ ليجعل أعظم هدف ومقصود لذلك الإنسان هو تنقية السريرة نحن لا نتعامل مع الله عز وجل فقط بظواهرنا حتى عباداتنا كل العبادات صحيح فيها أعمال هيئة ونحن مطلوب منا أن نعتني بأعمال الهيئة هذه صح ولكن ما يؤول عليه في كل عمل بما فيها صلاتنا وعبادتنا تلك السريرة السر موضع السر أين وصل حتى في تدبرنا لكتاب الله ليست المسألة فقط أنا ماذا أفعل في هذا التدبر لا هذا جزء صحيح هذه نتيجة ولكن هناك شرط أنا أحتاج أن أبدأ فيه القرآن يعلمني عليه في سورة الأنفال السر عملية اختبار لسريرتي كيف هي سريرتي أين وصلت كيف نقاها القرآن أين بلغت درجة نقاوتها صفاوتها صفائها اهتماماتها حتى يأتي بعد ذلك العمل في واقع الحياة عملا يكبر فيه الأجر والثواب ولو كان بسيطا محدودا في حساباتنا عند الله عظيم قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وتدبري معي سورة نزلت بعد سورة الأعراف بسنوات هذا الترتيب العجيب في هذا المصحف لأجل أي شيء كل كلمة فيه وكل ترتيب فيه يذكرني دوما أن الذي أنزل هذا القرآن هو العليم الخبير سبحانه ولذلك لها موضعها وتدبري معي في التناسب ونحن قلنا من أعظم قواعد التدبر اكتشاف المناسبة بين آخر السورة وبين أول السورة آخر السورة اللي هي سورة الأعراف جاءتني بأمر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأعصاب ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وتأتي سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله تدبري معي في الربط ذكر الله سبحانه وتعالى الذي ما من عبادة في كتاب الله جاء الأمر بالإكثار منها إلا الذكر ولا أي عبادة من العبادات لأن كل العبادات كل العبادات لا بد فيها من تحري نوعية وليس التركيز على الكمية في النوافل بطبيعة الحال ليس المسألة مسألة كم أتصدق كم أصلي نافلة 
ولكن نوعية الصلاة التي أصلي نوعية الصدقة التي أتصدق إلا الذكر الذكر أكثر من حتى ولو لم يكن يلتقي القلب على اللسان أكثر من الذكر لماذا؟ كثرة الذكر في حد ذاتها تولد التقوى التي جاء الأمر بها في سورة الأنفال أول أمر في سورة الأنفال أول أمر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله لو ما وصلت عند تلك المرحلة التي ربي عز وجل في آيات آخر آية في سورة العرف قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا لا يمكن أن أتدرج إلى أن أصل إلى تلك المرحلة من التقوى التي تجعلني أستشعر هذه المعاني العظيمة حتى وأنا أسأل عن قضية مادية اللي هي غناء من حرب يسألونك عن الأنفال كلمة واحدة قل الأنفال لله والرسول كل ما جاء وشوف الكلمتين فقط في كلمتين الإجابة في آية واحدة لله وللرسول يذكرني بأي شيء كل ما أنت فيه كل النعم التي أنت فيه هي لله سبحانه وتعالى وتوزيعها لرسوله صلى الله عليه وسلم فاترك عنك لا تسأل عنها كأن السؤال الإجابة في أول آية في سورة الأنفال تقول لي لا تسأل عن الأنفال لا تسأل لا تسأل عن توزيعها واهتم بثلاثة أوامر جاءت في أول آية في سورة الأنفال ونحن قلنا أن سورة الأنفال قدمت قواعد الثبات أمام التحديات التي تواجه الإنسان في رحلة الإنسان على الأرض رحلته ونموذج معه نموذج للنزاع والصراع وكيف يكون التعامل معه أول أمر فاتقوا الله والتقوى ليست كأسا من الماء يشرب أبدا ليست هكذا وليست نسبة هواء نتنفسها ولا أكسجين نأخذها التقوى عملية مستمرة من المجاهدة والمكابدة للنفس في ضعفها في قوتها في هبوطها في ارتفاعها في محاولتها للتقرب إلى الله عز وجل فاتقوا الله لماذا أول أمر فاتقوا الله لا ينفعك إلا تقوى شاف كل الأعمال والعبادات التي نقوم بها شاف كل المجالس التي نحضرها ولا حتى نقدمها شاف كل الخطوات التي نمشيها في سبيل الله هذه ظواهر العمل نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه إذا ما خلت من الإخلاص الذي يولد التقوى أصبحت شك فراغ ولذلك ربي عز وجل قال صحيح عن الكافرين ولكن في سياق الكلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل عمل لا تزينه التقوى ولا تعطيه ذلك الرصيد هباء لا قيمة والقرآن تدبروا معي سورة الأنفال المسلمين بعدهم السورة نزلت وهم في غزوة بدر بعيد الغزوة وقبيل بعض الآيات بس هي في أجواء غزوة بدر 
ناس طالعين من جهات في سبيل الله يخاطبهم فيقول اتقوا اتقوا الله لأن هذه وصية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولعباده بدون تقوى لا ينفع شيء إذا أول قاعدة أنا أحتاج أن أتزود منها التقوى في رحلتي إلى الله سبحانه وتعالى في رحلتي على هذه الأرض ولا يصح شيء لا في تعاملي ولا في صلاتي ولا في عبادي إن لم يصح من الناحية أنه أسقط عن الفريضة ولكن إذا أريد فعلا أن أجري ثماره الحقيقي أحتاج إلى التقوى فاتقوا الله هذه واحدة قال وأصلحوا ذات بينكم لماذا لا يقدم على الإصلاح إلا من كان تقوى الله آمر في قلبه وذكرنا في مرات ونذكر دائما الإصلاح وأصلح ذات البين هنا الإصلاح ذات البين سواء كانت في أسرة سواء كانت في أقارب سواء كانت في أهل سواء كانت في مجتمع السؤال الذي يطرح نفسه هنا أصلح ذات بينكم مع من أصلح ذات بينكم مع من ونحن الآن حالة حرب حالة جهاد وغزوة والقرآن يكلمني عن الإصلاح القرآن القرآن ما جاء ليعلم ولا ليجعل الناس يعيشون في صراع أو نزاع أبد هو جاء ليرسي السلام ولكن السلام الذي يصنعه القرآن ودائما نقول سلام الأقوياء سلام لا يقوم على باطل ولا على زيف ولا على كذب ولا على ضحك على النفوس سلام الصادقين سلام المتقين ولذلك بدأ بالصدق والتقوى قال فاتقوا الله ولا يصل الإنسان إلى التقوى بدون صدق فإذا كان لديك رصيد قوي من التقوى ستقدم على هذا الإصلاح هذه واحدة من المناسبات في سورة الأنفال المناسبة الأخرى في هذه السورة وهي في أول آياتها الأنفال الغنائم غنائم يعني مال معظم ما يقتتل عليه الناس ما هو المال تحدي كبير جدا تحدي بين الأخوة على مستوى الأسرة الواحدة تحدي بين أفراد المجتمع تحدي بين الدول الأموال كيف أتعامل معها شوف رسائل القرآن كلمة كلمتين ولكنها في صميم العلاج علاج فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بمعنى أي شيء لا تجعل الأموال والتي هي الغنائم في هذه السورة تفرق فيما بينكم لماذا؟ هذا أس الدائم ونحن في حياتنا اليوم حياتنا المعاشة نرى بشرا وأشخاصا عاشوا سنين طويلة أصدقاء متآلفين متحابين فيما بينهم تأتي الدنيا ويأتي المال فيفرق كل واحد في واحد لماذا رصيد التقوى ضعيف؟ رصيد التقوى ضعيف هذه إشكالية خطيرة جدا السؤال الذي يطرح نفسه هنا رصيد التقوى ماذا يفعل في قضية المال؟ رصيد التقوى يجعل الإنسان ينظر إلى الأشياء لحقائق الله وحقائق الأشياء يدرك فيها الإنسان من خلالها أن المال كثر زاد نقص 
سأتركه ويتركني أنا لن أأخذه معي في شيء آخر أنا أأخذه معي التقوى وهذا الزاد الحقيقي لا يمنى أبدا حين لا يكون هناك تقوى في القلب وفي النفس تدعو الناس إلى التصالح فيما بينهم وكل هذا يتولد في تلك الأجواء والألسن والقلوب والضمائر التي تدين الذكر لله سبحانه وتعالى في أنفسها تضرعاً وخيفة ودون الجهل من القول وبالغدو والآصال يعني إكثار في المحل وإكثار في الأحوال التي يكون فيها الإنسان وفي الأزمنة والأوقات لماذا يولد التقوى ويبني التقوى ويكرس الذكر يذكر الإنسان بأن الله هو خالق وأن الله هو الرزاق ذو القوة التي وأن الغنائم وأن الأموال وأن ما يأتي وما يذهب بيده وحده لا شريك وأن ما تتركه أنت لأجل إصلاح بين الناس ولأجل إدامة الصلة والرحم بين الناس وبين الأبناء وبين الأخوة وبين الأم إنما هذا رصيده عند الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ولنا أن نتساءل القرآن ليس فيه كلمة ولا حرف يوضع في غير موضعه أو في غير مقصود الله أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هم طبعا مؤمنين أم جادوه لماذا ربط هذه الثلاثة بحالة الإيمان قال إن كنتم هذه الثلاثة أشياء تقوى إصلاح ذات البين طاعة الله ورسوله هي التي تجدد معاني الإيمان في النفس بدون أن إيمان يصبح فراغ يؤول إلى النقصان تدبر معي في هذه المعاني العظيمة إذا ثلاثة أشياء بدونها لا يتجدد لا يكبر الإيمان تريد الإيمان يزيد تريد يكبر زيدي من هاي الثلاثة تقوى إصلاح ذات البين وطاعة لله ورسوله إذا هاي الثلاث أشياء هي التي تكبر فإذا ما نمت وكبر الإيمان في نفس المؤمن قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم أصبح الدلائل الإيمان ظاهرة على قلوبهم على نفوسهم على وجوههم مؤشرات الإيمان والوجل هنا خوف ورحبة وحب وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتدبر معي القرآن من جديد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل حرف كل كلمة تتلى عليه تزيد إيمانا بما وقر في قلبه من التقوى وفي فعله من الإصلاح في ذات البين وطاعة الله ورسوله وتدبري معي في التناسب التقوى محلها القلب إصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله في القلب وفي الجوارح لو ما تظهر التقوى في القلب وتزيد وتنمو وتكبر لا يمكن أن يظهر ذلك في حياة 
حياة الناس وأعظم الأعمال التي ذكرها وقدمها على الطاعة وهي جزء من طاعة الله ورسوله إصلاح ذات الله حتى نعرف إحنا الآن أين نضع أقدامنا الكلام عن التغيير كلام عن التحديات ويلفت النظر غزوة هي سمية سماها ابن عباس سورة بدر تتكلم عن غزوة وأول الأوامر التي تأتي فيها تأتي على الحديث عن النفس أكيد المسألة ليست مسألة شيء خارجي التحدي الحقيقي ليس الخارجي التحدي الحقيقي في داخلنا في بواطننا في سرائرنا في نفوسنا إذا ما تصلح الداخل لن يصلح الخارج حتى ولو انتصرت في معركة وإحنا نعلم أن غزوة بدر خرج منها المسلمون منتصرين ما حدثهم عن هذا هذه بداياتها بدايات الخطاب لهم حدثهم عن النفس لأنهم حتى وإن انتصر الإنسان في الخارج إذا ما تعاهد نفسه بالتقوى والإيمان وإصلاح ذات البين لا يمكن أبدا أن يصل إلى ذلك النصر الحقيقي والمعركة مستمرة إنسان يبقى في معركة متواصلة في داخل نفسه مع النفس الأمارة مع الشهوات مع النزوات مع الضعف مع التحديات أشياء كثيرة سورة الأنفال تقف عند هذه أريد أن أعرف مدى بلوغ أو أي حد من التقوى أنا وصلت التقوى عندي أي أي حد معين قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تدبري معي هي نهايات سورة الأعراف قال يذكرون الله واذكروا الله وجاء الأمر بذكر الله الآن إذا ذكر الله أمامك كيف يكون حالك كيف يكون القلب ولذلك أخواتي وإحنا ذكرنا هذا في مرات سابقة مهم جدا أن الإنسان يتعاهد مواضع قلبه عند ذكر الله سبحانه أين قلبك؟ أين قلبك حين يذكر اسم الله؟ أين قلبك حين يرتفع الأذان؟ وكيف هو قلبك؟ شوف الآية إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوف مشاعر مختلطة شوف القرآن كيف يدخل في داخل النفس والضمير الإنساني ليعالجه التقوى إلى دلائل إلها مؤشرات وجلت, وجلت قلوبهم والوجل أن الإنسان يستشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتدبري معي هنا ذكر القلب لماذا القلب هو محط كل شيء ما ذكرنا في البداية هو الذي يعول عليه فإذا وجل القلب لما تنزل الآيات وتذكر ويذكر اسم الله يزداد إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا طيب تليت وجلت كل شيء زاد إيمانا النتيجة قال وعلى ربهم يتوكلون لماذا التوكل بالذات في واقع الآيات لماذا التوكل وأنا الآن في خضم الكلام هنا عن الصراع عن غزوة بدر لأن التحديات سواء ما واجه المسلمون منها في غزوة بدر أو ما يواجهه الإنسان في كل زمان ومكان يحتاج إلى شحنة هائلة رصيد قوي من التوكل على الله عز وجل 
ولا يمكن أن ينبني هذا الرصيد بدون تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر وتقوى وشعور بزيادة في الإيمان تدبري معي في التناسب زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لا يتحقق التوكل في القلب إلى ما كان الإنسان قد بلغ درجة من الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فيطيب نفسا بقضاء الله وأقداره حتى المحزن منه حتى المؤلم منه يطيب نفسا من أين جاءت طيبة النفس؟ قال تليت عليه وجلت قلوبهم وقال زادتهم إيمانا زاد الإيمان تربى ترعرع نمى بأي شيء بالتقوى وفي العمل أعظم الأعمال إصلاح ذات البيت وليس بالضرورة أن يكون ظاهر العمل إصلاح ذات البيت هذه بدايات الآيات في سورة الأنفال السورة المدنية التي جاءت تتكلم وتكلم مجتمع من المسلمين الآن هو دا يبني دولة دا يؤسس لدولة صغيرة بس دولة لا يتكلم لا عن بناء ولا عن حجر ولا عن طوب ولا عن أي شيء ولا عن إمكانيات مادية يتكلم عن هذا هذا البناء الحقيقي القرآن يحفل ببناء الإنسان لأن الإنسان لما يبني بناء صحيحا يستطيع أن يبني مو بيوت ولا قصور ولا عمارات ولا أبراج ولا مدن حضارات وقد بنى لكن إذا كان بناء الإنسان واهي وضعيف حتى ما يبنيه في الخارج ضعيف ربما ظاهره جميل ربما ظاهره قوي فعلا ولكن هو في واقع الأمر هذا بناء واهي ضعيف ولذلك القرآن قال أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله التقوى إذا القرآن يعلمني كيف يبنى الإنسان لا يبنى الإنسان بدون تقوى ولا بدون إصلاح السريرة التي تحب الإصلاح في الأرض أكثر من أي شيء آخر وإصلاح ذات البين أحب إليها من كل غنيمة وأربط معايا تدبروا معي الأنفال وأصلحوا ذات بينكم هو لو كان في إصلاح كان يصير في حروب وأنفال وغناء ونزاع القرآن ما يريد المسلمين يصيرون جبات للأموال والغناء ولكن يزرعون أي شيء إصلاحا إعمارا في حياتهم في أنفسهم في تقواهم في قربهم من الله سبحانه وتعالى تدبر مع هذه المعاني العظيمة ثم بعدها جاء الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الفقه أولئك هم المؤمنين حقا شوف تعرف المؤمن الحق في مؤمن حقا وفي مؤمن مؤمن بس أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم درجات إذا الإيمان درج والجنة درجات وليس درجة واحدة نسأل الله أن يجعلنا في أعالينا طيب الدرجات كيف أتنقل فيها بقدر ما تتنقل في درجات التقوى وإصلاح ذات البين ارتقي أمامك الحل سوت الأنفال من بداية علمتنا كيف يبنى الإنسان وكيف يؤسس وكيف يصنع وكيف يرتقي وكيف يسير في رحلة الحياة 
مهما واجهتهم التحديات او الصعوبات تدبري معي في اخر ايه في سوره الانفال حتى نشوف الربط التناسب والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الى ان قال اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم شوف الايه اللي تكلمنا عنها اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم تشوفي الاولى قال درجات نفسه اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم اللي قبل الاخيره اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم طيب والدرجات اين الدرجات تبنيها في سوره الانفال تصعد درجه درجه في السوره شوف التناسب فيها ثم قال والذين امنوا من بعد حتى لا نروح احنا هي الايات تكلمت في الايه اللي قبل عن المهاجرين والانصار وغيرهم ممن عاصروا في عصر التنزيل والذين امنوا من بعد هاجر وهاجر وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم شوف الآية الأولى في سورة الأنفال قال وأصلح ذات بيني والآية الأخيرة أولو الأرحام وأولو الأرحام ليس أولو الأرحام من الأسرة الواحدة أسرة فقط أسرة الإيمان المؤمنين يعني إصلاح ذات البين شيء عجيب كل هذا ما يطلبه القرآن هو الآية الأخيرة في سورة الأنفال المغفرة والرزق الكريم لمن؟ للمؤمنين حقا وكيف من هم المؤمنون حقا فعلا بعد هذه الايه قال والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء عليم اخر سوره الانفال واول سوره الانفال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم وآخرها إن الله بكل شيء من الذي يعلم إيمانكم الله سبحانه وتعالى تدبري كيف القرآن في هذه السورة العظيمة يبني التقوى التقوى أنا لا أستطيع أن أقول عن نفسي لا يمكن الإنسان أن يقول المؤمن أن يقول عن نفسه أنه قد بلغ درجة عالية من التقوى لأن من الذي يقول الله سبحانه إن الله بكل شيء وهذه من أعظم وسائل تنمية التقوى في نفس لازمنا في البدايات مجرد الكشف عن محور السورة والتناسب الذي بين سورة الأنفال التي نزلت بعد سنوات وسورة العرف العظيمة التي نزلت في مكة سورة الأنفال هي تبين لي كيف يكون المثل للتطبيق في واقع الحياة الإنسانية. سورة الأعراف بينت بعض الأمثال والنماذج ولكن من حياة الأنبياء السابقين. سورة الأنفال في حياة التنزيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. ولكن نموذج جاء في عصر التنزيل وهي تنزل عليهم تلك الآيات العظيمة. إذا 
ما المطلوب وانا في بدايات قراءتي وتلاوتي لسوره الانفال زياده رصيد التقوى والتقوى لا يمكن ان تبنى وتزداد الا بتنقيه السر